0: Stel je eens voor, jij bent verantwoordelijk voor het onderhoud van een voetbalveld bij een eredivisieclub. Een paar dagen voor een belangrijke wedstrijd is er een enorme regenbui op komst. Om te voorkomen dat de grasmat doorweekt raakt en tijdens de wedstrijd kapot wordt gelopen, kun je vlak voordat de regen losbarst de grasmat van buiten naar binnen verplaatsen. Met één druk op de knop schuift de complete grasmat zo het stadion in. En zodra de regenbuien voorbij zijn getrokken, rij je de grasmat gewoon weer naar buiten zodat hij lekker in de zon kan liggen. Dat klinkt toch als dé perfecte oplossing, maar is dat eigenlijk ook zo? Het Gelredoom, het stadion van Vitesse in Arnhem, is voorzien van zo'n verplaatsbaar veld. Deze techniek maakt het stadion zo'n 25 jaar na de opening nog steeds uniek in Nederland. Het veld van Vitesse wordt sinds 2019 onderhouden door de Enk uit Renkum. Deze aannemer draagt ook de zorg over de trainingsvelden op Sportcentrum Papendal. De fieldmanager is Arnold Brans En samen met zijn team houdt hij de velden in topconditie.
1: Ik heb uh, Rudy Albers. Dat is eigenlijk, we zeggen altijd, uh, de dat mannetje paarmendal. Die uh, verzorgt de trainingsvelden hoofdzakelijk met het maaien en het dagelijks onderhoud. En daar heb ik mijn assistent fieldmanager Maximilian van Bentum. En uh, ja, die is dan hoofdzakelijk op het stadion. En dan springen wij voor de werkzaamheden, extra werkzaamheden op de trainingsvelden springen wij daarbij. En dan regelen we dat samen.
0: In deze podcastserie ga ik, Chris Vlaanderen, redacteur van Tuin- en Parktechniek, in gesprek met de fieldmanagers van de grote voetbalclubs. Wie zijn die mensen die de velden onderhouden? Hoe houden zij de graspad groen, kort en gezond? En welke machines en technieken gebruiken zij ervoor? Dit is Grasmannen met in deze aflevering Arnold Brands, fieldmanager van Vitesse. Ik heb een afspraak met Arnold Brands, die uh, onderhoudt hier het veld. En nou, hij weet ervan. Vrijdagochtend, 11 uur. Ik meld mij bij het Gelderdoon. Buiten het stadion is ja. het een drukke boel. Heftrucks, vrachtwagens en transporters rijden in de ronde. En overal staan tenten, toiletwagens en eetkramen. Hoi. Goedemorgen, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Arnold Brands. Goedemorgen. Ik ben Chris. Hoi. Fijn bent.
1: Wat uh, gaat er gebeuren? Excusen voor ons? Het Haagstafestival. Uh, ah, no. Oh, morgen. Oh, morgen. morgen. Hey,
0: oh. Okay. Dit is Arnold Brands. Hi. Hij is 40 jaar oud, heeft een baardje, loopt tijdens het werk in een donkerblauw shirt met het Vitesse-logo erop en draagt meestal een petje. Hij is geboren en getogen in Elten, net over de grens in Duitsland. Hij woonde daar op een boerderij samen met zijn Duitse vader en Nederlandse moeder.
1: Tja, maar ik ben groot, ja, op mijn boerderij groot geworden. Dus ja, eigenlijk was het vroeger de bedoeling dat ik boer zou worden, ja. Arnold
0: kreeg uiteindelijk andere interesses en liet het boerenleven achter zich. Tegenwoordig woont hij met zijn gezin in het Gelderse tolkamer, vlakbij Lobit. Brans is een voetballiefhebber en speelt zelf ook in een vriendenteam bij SC Rijnland.
1: Op dit moment zijn we koplopen. Ja, door in de beker, dus we hebben nog niet
0: verloren dit is een Brans had jarenlang de wens om bij een voetbalclub te werken. In 2021 deed die mogelijkheid zich voor en ging hij namens aannemer De Enk aan de slag in het Gelredoom. Een droombaan die wel behoorlijk wat impact heeft op het gezinsleven.
1: Ja, ja er is natuurlijk, je bent veel weg en uh, je moet heel veel dingen missen, verjaardagen... en dat soort dingen daar tegenover staat, dat ik dan wel door de week een dag thuis ben. En dat zijn vaak ook die dagen dat mevrouw werk is. Dus ja, dan is het toch altijd uh, in de weekenden, mevrouw werkt in de zorg. Dus dan is het ook uh, in de weekenden, wisselende diensten, net zoals ik heb. Dus ja, dan heb je wel, je moet een sterk gezin erachter hebben om het werk te kunnen doen als fieldmanager, denk ik.
0: Toch heeft Arnold er geen enkel moment spijt van dat hij aan de slag is gegaan bij Vitesse. Al is zijn keuze voor deze club wel enigszins opvallend.
1: Ik was vroeger een Ajax-supporter, ja. ja. Was.
0: Brands heeft het Ajax-tijdperk achter zich gelaten... en beschouwt Vitesse inmiddels als de mooiste club van Nederland.
1: We hebben een hele mooie periode gehad met die Conference League... en dat soort dingen dat we natuurlijk ja, ook hoog in de ranglijst eindigen... Dat, was, ja, dat waren hele mooie jaren, een drukke jaren ook voor ons zeg maar, als uh, fieldmanagers. Maar op dit moment, het ja, is weer in de opbouw en daarom vind ik het ja. Ik vind het ook wel mooi om daar onderdeel van uit te maken op dit moment. Ja. Toch heeft
0: Brans in het verleden niet altijd het gevoel gehad dat het Grasteam onderdeel uitmaakte van de club.
1: De cultuur binnen de club op dit moment is, vind ik, heel erg veranderd dan tegenover een paar jaar geleden. Een paar jaar geleden vond ik het echt dat ze um, ons niet echt respecteerden. Of, ja, dat hij niet onderdeel was van de club, omdat we natuurlijk ook voor de eng werken. Uh, nu op dit moment dan krijgen we echt het gevoel dat wij onderdeel van de club zijn. We worden ook bij dingen uitgenodigd, we zijn bij uh, gezamenlijke barbecues aanwezig en dat soort dingen. Dus ja, ik vind dat we gewoon onderdeel van de club maken en dat wij het samen uh, ja, zo goed mogelijk proberen te regelen allemaal. In de weken waarin Vitesse thuis speelt,
0: werken Arnold en zijn team ongeveer 60 tot 70 uur per week. Hoewel Arnold
1: inmiddels al heel wat
0: wedstrijden heeft meegemaakt, blijft hij toch altijd gezonde spanning
1: houden. Ik vind het altijd de stressvolste klus, maar dat heb ik altijd, vind ik het toch nog, de wedstrijdbeleiding. Ik doe hem zelf, maar daar staat toch altijd een uh, klein spanningje op, zeg maar. Ja. En mocht je je afvragen of het beleiden wel eens is misgegaan? Ja, niet dat jullie het is opgevallen.
0: <laughs> Arnold en ik lopen via de hoofdingang naar de kantoren van de club. Daar nemen we plaats aan een grote houten tafel in een vergaderruimte. Zitten hier normaal gesproken de grote bazen?
1: Die zitten normaal boven de langste Hier zou het volgende van Vitesse uitzetten. Oh, kijk. Uh, Belangrijke dingen hebben gesproken moeten worden, dus zit weer hier. Uh, oh. En koffie.
0: Ja, lekker. lekker? Ja. De carrière van Brans bij de Enk gaat trouwens verder terug dan zijn tijd bij Vitesse. Zo'n 13 jaar geleden begon
1: Arnold bij de aannemer als machinist. De werkzaamheden waarvoor de machines te duur zijn om op één locatie te hebben, daar reed we mee met de vrachtwagen door heel Nederland en dan... Dat ja, was het de, de, de renhuizen aanleggen. Het, ja, eigenlijk alle werkzaamheden die daarbij komen kijken. En die, die voorliefde voor de voetballerij? Die was die, er altijd al. Die was er altijd al. Ja, want toen wij de Enk, toen wij als de Enk Vitesse kregen, wilde ik al graag hier starten. Maar toen waren er nog geen vervanger voor mijn werk, wat ik destijds deed. Ja, jij komt hier uit deze kont Ja. Dan is de stap naar Vitesse best wel logisch. Maar hoe kom je hier dan uiteindelijk terecht? Dat is uh, ja, door de Enk, omdat we, dat ik het geluk had dat de Enk de opdracht kreeg bij Vitesse. En toen destijds uh, was dus Gijs Boer mijn collega eerst. En toen heb ik, um, ben ik als assistent of als tweede man ernaast gekomen. Toen hebben we het anderhalf jaar samen gedaan. Toen ging Gijs weg naar de volgende. En toen was de stap daar voor mij om het uh, als hoofdverantwoordelijk over te nemen. Gijs zit bij NRC. Is Gijs een beetje jouw leermeester? We hebben samen veel uh, gespart. Zeg maar. In die periode was het natuurlijk corona-jaren. veld lag heel veel binnen. Waardoor we dus... Uh, ja, weinig zonlicht gekregen, veel lampen, weinig, eh, ja, geen veldverwarming dan binnen. Dus dan op dat moment heb je daarvan heel veel geleerd. Omdat we destijds, ik denk in die periode, zaten meteen met een heel slecht veld. Door de drukke bespelingen en de corona. Waardoor het veld niet veel naar buiten kwam. Hebben we toen eh, ja, heel veel geleerd in die, in die periode. Waar we nu profijt van hebben. Hoe lang heb jij nu de leiding hier uh, over het gras onderhoud? Tweede seizoen is het nou. Dus ja, laten we het zeggen, ja, nog geen anderhalf jaar. Hoe bevalt dat? Prima. Het is een gezonde spanning en een druk, maar dat hoort er ook bij, vind ik. Jij werkt voor de ENK.
0: Wordt de ENK dan ingehuurd door Vitesse
1: of door de eigenaar van het stadion? Door Vitesse. We hebben niks met de eigenaar van het stadion te maken. Nul. Alleen met Vitesse.
0: Vorig jaar was er wat gedoe, tussen, of eigenlijk begin dit jaar, tussen Vitesse en de eigenaar van ja. het stadion. Stond jouw baan ook
1: op de tocht? Ja, niet op de tocht zelf, maar wel ons werk bij Vitesse, ja. Mijn baan bij de ENK staat natuurlijk dan niet, dus staat daar los van, maar mijn baan bij van de Enk uit bij Vitesse stond, wel op de tocht, ja. Want was het allemaal niet zeker geweest, dan weten we allemaal hoe het ervoor stond. Want dan, of de profs licentie kwijt, dan was het voor ons ook klaar geweest. Waren het spannende tijden? Zeker, ja. Zeker. rustige tijden. En heb ja. je er wakker van gelegen? Nou, ik lig daar niet wakker van, maar je trekt het je wel aan. Ja.
0: Ondanks dat jij bij de Enk werkt, ben jij wel afhankelijk van het budget die een club aan het gras, nou, dat ze erin steken. Ja. En ik kan me voorstellen, dat zijn even andere budgetten dan misschien wel bij een Ajax of een PSV. Eh. Niet te vergelijken. Nee, zijn die verschillen groot? Ja,
1: die verschillen zijn groot. Waarin uh, uitzicht dat? Ja, je merkt het vooral, weet je, en, uh, als je kijkt naar de mensen die er werken, met de hoeveelheid de groep er is, met de machines die ze hebben, weet je, we ja, beschikken over heel andere budgetten dan wij hebben. En dat is natuurlijk, dus daar kun je ook nieuwere machines, betere ontwikkelingen toepassen. Als je kijkt naar de arena met alle sensoren, met alles erin. ja, nou, ik zou het ook wel graag willen, maar daar moet daar wel financieel graag vlak voor zijn.
0: Ja, ben je wel jaloers op wat zij uh, allemaal ja, voor handen zeker, hebben? zeker, ja. Ja. Wat zou jij als allerliefste willen hebben? Wat zou jij wel hebben en jij niet?
1: Vooral die maaiers waar we mee werken en dat soort dingen. Wij hebben natuurlijk wat oudere types en uh, ook prima. Maar dat, dat zijn wel dingen waar ik uh, illus bij ben, ja. En de lampen natuurlijk voor een arena, de arena, het nieuwe type. We hebben de oude, maar we hebben er ook maar vier en nu hebben we hebben de negen. Dus ja, het is niet te vergelijken. Ik heb vier dagen nodig voor weer op dezelfde politie terug te komen met de belichting. Ja, en nu hebben we in, uh, ja, in twee dagen het hele veld belicht. Dus dat zijn wel dingen waar ik illus bij ben, ja. Je mag af en toe niet een setje lenen van daarheen. Nee, nee, nee. Helaas. Ja, helaas, ja. ja. Jullie onderhouden ook de
0: trainingsvelden, niet alleen het stadionveld. Ja. Dat ligt op Papendal, de sportaccommodatie. Ja. Dat is ongeveer 12 kilometer hier vandaan. Is dat wel praktisch?
1: Nee, helemaal niet. Ja, vaak uh, met de machines, zeg maar, dan starten, we, starten wij hier. Of we starten bij Papendal dan gaan we, er, ja, we springen tussen beiden heen. Dus ik rijd dan vaak uh, tussen de projecten op en neer.
0: Dus jullie hebben hier een vrachtwagen of een aanhanger staan? Ik rijd en dan vaak een, aan... een
1: aanhanger met machines, ja. Dan gaan we de Procore of andere materialen zetten we over. Ja.
0: Maar dan rij je heel wat
1: keren op en neer. Ja, of we hebben natuurlijk extern het transport van ons. We hebben natuurlijk ook het transporttak binnen de ENK, dat die de machines overzetten. En anders doe ik het zelf. Hebben jullie een groot machinepark? Ik, wij hebben een groot machinepark, ja. Los van wat er allemaal bij de ENK staat? De, ik bedoel, de ENK heeft een groot machinepark. Wij hebben hier niet zo'n groot machinepark, maar dat is omdat wij uh, de machines binnen de organisatie weg kunnen halen.
0: Is er een machine die voor jou extra belangrijk is, die... die... Nou, die je eigenlijk elke sportvereniging of gemeente aanraadt?
1: Ja, dus je zit met budgetten. Maar um, wat ik voor hier het belangrijkste is, vind ik toch wel een pro Een toppenluchter zeg maar. Dat daal je zoveel uit. Dat, dat is iets om lucht in die mat te houden. Vind ik heel belangrijk. En een V-Tech of een verticaal maaien, dat soort dingen. Dat zijn toch wel de belangrijke dingen. Ja.
0: Stel, ik geef jou 50.000 euro. En daar mag jij van mij een machine of iets anders van kopen. Wat zou
1: jij aanschaffen? Op dit moment ja. zou ik daar een, een nieuwe Dennis Cirkelmaaier verkopen. Ja. Want dat is iets wat ik ook wel op de lijst heb staan in mijn aanbesteding. Dus dat is iets waar ik wel over sta te springen eigenlijk. We hebben, nu hebben wij um, een kleinere versie. Dus nou moeten wij, als ik alleen loop, loop ik gewoon 6,5 uur. Ja, en dan, het is gewoon tijd, technisch is het gewoon... Weet je, ik kan er veel meer uithalen als ik een bredere versie heb. Dan krijg je een mooie maaibeeld En uh, het schoonmaaien van een mat is een heel, ander, een heel belangrijk onderdeel na een wedstrijd. Dus als we dat wat... Uh, ja, het is iets wat altijd terugkomt en iets wat wij, als ik daarmee mijn tijd kan reduceren met een uh, goede breer uh, maaien, dan, uh, dan zal ik dat, daar als eerste mijn geld aan uitgeven op dit moment. Het grootste theater van Nederland. Dat is de slogan
0: van het Gelredoom. Van rommelmarkten tot grote concerten en van kickboxwedstrijden tot monster truck races. Het stadion wordt voor allerlei doeleinden ingezet. Eén groot voordeel, het veld leidt daar niet onder. De grasmat ligt namelijk in een gesloten bak en kan in zijn geheel naar buiten worden gereden. Die bak is 40
1: centimeter diep. Ja, je hebt natuurlijk de onderste laag gewoon, daar um, ligt de, 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 de drainage in. Destijds hebben ze toen bij die ja, voor mij maat, iets een foutje gemaakt. Daar, hebben ze daar, dus, daar lava, lava -stenen liggen er onderin, waar die lavasteen stoort roest af, waardoor de drainage ontkapseld wordt. Waar wij nu dus de problemen met de drainage mee hebben. Daarna krijg je de... Um, ligt de berekening erin en daarboven ligt de veldverwarming. En dan krijg je je topopbouw als ware, waar wij het veld in doet. Alleen dat is ook nog een ouderwetse zwarte grondopbouw. En ik had er liefst een zandopbouw gezien. Omdat je dan beter kunt sturen en beter kunt managen met je vocht.
0: Maar begrijp ik goed dat die opbouw dus vanaf dag 1 al precies gelijk gebleven is?
1: Tot bij de veldverwarming eh, wel. Ja, zeg maar de bovenste laag die is er wel eens een keer vervangen. Maar daaronder is altijd nog dat wat vanaf de aanleg van het stadion is. Veel profclubs voetballen op een hybride veld... Bij Vitesse
0: is dat niet het geval. Het veld in het Gelderdoom is een natuurgrasmat waarvan slechts een klein deel voorzien is van kunstgrasvezels.
1: Nou, in deze zomerstop hadden we een klein budget waardoor er wel de doelgebieden en de inloopstroken zijn ingestikt. Maar er zijn alleen maar stukken. Het is niet de hele mat. Het is alleen maar uh, iets meer dan de vijf meter van de doelgebieden. En de inloopstroken voor de uitspelende en thuisspelende ploeg aan de zijlijn. De aanleg van een volledig hybride veld is voor de
0: Arnhemse club nog te prijzig. Al is het wel een grote wens van Arnold dat het veld volledig
1: op de schop gaat. Ik zeg altijd nou, we doen het prima en we hebben een goed resultaat en ze zijn tevreden. Maar om meer eruit te willen halen en kunnen halen, dan is een renovatie noodzakelijk. Voorlopig
0: moet Arnold het doen met de huidige grasmat. Wel een voordeel is dat de evenementenkalender
1: goed gevuld is, waardoor de grasmat meer buiten dan binnen ligt. Er wordt nou de, de eerste helft van de competitie wordt hij alleen voor de wedstrijden op donderdag vrijdag binnen gereden hebben we een wedstrijd en dan gaat hij of één keer gelijk na de wedstrijd... en anders weer op maandag naar buiten. Dus dat is voor mij het ideale, zoals het eigenlijk hoort. Dus eigenlijk zijn die evenementen voor jou een uitkomst? Ja, zeker. Maar als er geen evenementen zijn, dan begrijp ik goed, dan wordt hij niet naar buiten gereden? Ik mag het één keer per jaar uh, aanvragen en dan uh, zijn die kosten voor Vitesse. Maar uh, normaal zijn de evenementen die in de Gelderdom worden gehouden... die uh, financieren, daardoor moet het veld naar buiten geschoven worden. Dus dan zijn er dan geen extra kosten aan verbonden voor ons.
0: Is dat zo'n dure onderneming dan?
1: Het is toch wel een kostige onderneming, ja. De schatting is tussen 15.000 en 18.000 euro uit mijn hoofd. Maar ik ben er niet op vast of er iets naast zit, maar daar zal het om gaan. Eén keer een verzoek, dan moet je wel heel goed nadenken wanneer je die. Ja, het is een soort van joker die je één keer per jaar mag inzetten. Ja, ja en je moet juist omstandigheden ook buiten hebben, natuurlijk. Stel je dat moment niet alsmaar uit en uit in die naam? Nou. Ja, als, als het nodig is, dan, dan, dan passen we het toe. Maar je moet ook kijken naar de weersomstandigheden die op dat moment buiten zijn. Want in de winterperiode heb je hem natuurlijk ook wel eens graag binnen liggen. Door als je veel sneeuw en dat veel vocht hebt. Buiten kunnen we natuurlijk helemaal niet weren. Het enige voordeel is dat we buiten de veldverwarming hebben. Waardoor we dus wel bodemtemperatuur en herstel in je mat kunnen genereren. Want als die volledig binnen ligt, is er geen veldverwarming. En dan heb ik geen weinig bodemtemperatuur om een herstel in mijn gasmat te krijgen.
0: Waarom heb je binnen geen veldverwarming?
1: Dat is, dat is met de bouw van het stadion niet aangelegd.
0: Die aansluiting? Die
1: aansluiting niet, nee. Maar ja. is dat niet een hele
0: kleine aanpassing die gedaan kan worden? Nee, het is
1: een uh, dure aan. Uh, dus, uh, die aanpassing is al een keer doorgelegd. En dat is toch nog wel... Uh, de praat je toch wel uh, tonnen wat het gaat kosten, ja.
0: Wat is voor jou het uitgelezen moment in zo'n seizoen om hem naar buiten te rijden?
1: In het voorjaar. Als het dan echt weer het mooie weer eraan komt en zou een periode binnen liggen, um, dan zou ik hem aanvragen om naar buiten te doen. Ja. Om het herstel na de winterperiode zo goed mogelijk te houden. Maar ik hoop nou, zoals nu met het schema, um, is die tot en met, uh, wat nu bekend is, tot en met uh, de eerste wedstrijd na de winterstop in januari. Blicht die volledig buiten, komt hij alleen maar voor de wedstrijd naar binnen. Dat is op dit optimaal. Dus we daardoor kunnen we een goed herstel met de veldwarming en de lampen creëren. Maar
0: het kan ook voorkomen dat, hij op een, dat er een concert is... en dat hij naar buiten moet op een moment dat je het eigenlijk helemaal niet wilt. Stel, ja. het gaat sneeuwen in december.
1: Ja, oké, okay, maar dan heb ik wel veldverwarming die ervoor zorgt dat het uh, oplost, snap je? Dus ja, er is altijd wat voor te zeggen. De ene keer komt het goed uit en de andere keer Ja, het... binnen is het gewoon, heb je de, de, de gesloten... We zeggen altijd, dat komt het in een kast. Dus je hebt dan weinig zolder, je hebt weinig luchtcirculatie. Waardoor je, wij merken altijd dat als de mat twee meeken binnen ligt... zie je hem gewoon achteruit gaan, dat zie je gewoon. Zodra hij weer naar buiten gaat, zie je hem gewoon weer herstellen... Als je hem naar binnen haalt, ervaart het gras dan uh, geen stress daarvan? Zeker, ja. Wel? Wel. Hoe merk je dat? Ja, je, je, merkt hem, je moet hem eigenlijk in een uh, bijna wel topconditie hebben als hij naar binnen gaat. Omdat hij, dan, uh, je, hij wordt altijd ziektegevoelig, zeggen wij altijd. Dus je moet zorgen dat je gras in optimale conditie is als hij naar binnen gaat... dat hij dan uh, zo wind mogelijk uh, vatbaar voor ziekte is. Want dat is het. Je krijgt gewoon een ander klimaat waardoor hij dan heel snel vatbaar wordt voor schimmels en dat soort dingen. Maar stel, er valt een flinke bui vlak voordat hij naar binnen gaat... Dan, uh, moet, ik, daarom proberen we hem altijd zo vroeg mogelijk daarvoor naar binnen te halen. Dat we hem nog binnen kunnen afdrogen met het dak en dat soort dingen. Maar dan ga je weer, dan ga je het circuit weer helemaal sluiten. Dus dan moet je weer luchtcirculatie hebben. Dan moet je aan de ventilatoren. Die hebben wij niet, maar dat zou wel een oplossing zijn. Ja. Ja.
0: Het is een beetje roeien met de riemen die ik heb hoor. Die ja, eens, hoor ja, maar ik. dat is het
1: overal, denk ik. Ik denk dat iedereen, elke filmmens of elke Eredivisieclub zijn eigen uitdagingen heeft. En bij ons is het natuurlijk de mooie oplossing: is het veld dat naar binnen en naar buiten kan schuiven. Maar het brengt ook wel heel veel problemen met zich mee. Dat naar buiten rijden van het veld of naar binnen, hoe werkt dat? Er ja, zijn uh, grote uh, ele elektrisch aangedreven motoren. Die, die met een hydraulische cilinder het veld elke keer een meter naar achter trekken. Daarna zich weer losklemmen van hun rails, naar achter schuiven, vastklemmen. en daarna de cilinder weer naar zich toe trekken. En dat geheel doet ongeveer uh, 6 tot 8 uur licht gaan of er wat problemen zijn. En,
0: uh... Moet jij erbij zijn?
1: Nee, maar we zijn bij meestal wel door uh, omheen aan het werk met het veld. Ja. Want anders verliezen wij gewoon een hele werkdag. Dus we proberen altijd ook of het schadeherstel. of het afmaaien met een handmaaien. of dat soort dingen. om dat tijdens de schuiven te doen. Er komt niemand anders op het veld dan wij op het veld, uh, bij een schuif. Maar dan proberen we wel op die manier nog wel. die periode op te vangen. die we eigenlijk kwijt zijn met het schuiven van het veld. Want het is gewoon, je bent gewoon een werkdag kwijt als je gaat schuiven. Dus terwijl die schuift, kan je erop lopen? Ja, dan gaan wij wel erop aan het werk gaan. Ja. Hij schuift onder de zuidtribune door. Dat is gewoon een open gat. Nee, niet. Er zijn thuis, zitten grote hydraulische stempels onder. Ja? Die normaal het stadion op zijn positie houden. Maar op dat moment dat het veld eronder klapt, klappen alle hydraulische voeten omhoog. En dan schuift hij dan, zweeft als ware turbine. Mag er ook niemand op zijn. Thijs die schuif, dan komt ook niemand aan dat deel op het stadion. Dus dan volledig afgesloten. Kun jij dat bedienen? Of nee, uh, nee.
0: die taak, die wordt je niet hoeft te Nee, uit? nee, nee,
1: nee. Nee, daar wil ik ook weinig mee te maken hebben. Omdat het toch weer los staat van. Vitesse, het is natuurlijk, dat is weer de Gelderdom. En de, bak, uh, de buitenkant van de bak is ook Gelderdom. Maar de binnenbak, alles wat in zit, is weer voor Vitesse. Dus je werkt altijd, uh, hier hebben we ook altijd met ja, Vitesse en de Gelderdom... met verschillende partijen te maken. En de Eng, dus als het ware met drie partijen. Hoe je, uh, zijn we hier aan het werken? En dan probeer je alles zo goed mogelijk met de samens, uh, samenspraak te regelen. Maar zoals de lichtberekening in, dus
0: lichtdrainage in, veldverwarming. Als die van buiten naar binnen gaat, moet je dan van alles loskoppelen. Ja, en...
1: ja. ja Hoe werkt dat? Ja, gewoon de, de, de veldverwarming die koppelen de technische dienst van hier los. Zeg maar, als die buiten ligt, zijn er twee grote aansluitingen bij de veldverwarming buiten, die dan door een gat in de bak aangesloten worden. En de, ja, de elektrische voorzieningen voor de, be, voor de um, belichting en dat soort dingen, die moeten we elke keer. Volledig opruimen, alle kabels, al dat soort dingen. Ja, want het veld gaat gewoon schuiven, dus dat schuift niet mee. Het zijn allemaal losse kasten, losse kabels. Die moeten elke keer op en gezaald worden. We zeggen altijd, als het veld naar buiten geschoven is... hebben we altijd nog een keer vijf iets nodig... om alle kabels, alle, we alles weer eruit te leggen, neer te leggen... zodat we de lampen kunnen aansluiten. Dat en, is een enorme klus. Dat is een enorme klus, ja. Wij zijn altijd blij dat we dan, als het weer maat en brillen... in de lampen eraf kunnen <laughs> Ja, maar het is gewoon intensief werk, ja. ja,
0: ja want Ik heb wel eens gelezen dat je eigenlijk het liefst... gewoon de aansluitpunt voor de lampen
1: in die bak wil verwerken. Ja, ja dat we alleen een hoofdschakelaar of een, hoop leiding, een hoofd elektrische kabel aan moeten sluiten. En dat we voor de rest de aansluitingen zoals bij de arena en bij anderen... gewoon aan de zijkant in het veld zitten. Ja. Dat die mee naar binnen en naar buiten gaan. Dat we niet meer de lange kabels hoeven te trekken. En dat is ook iets wat ik wel, als we een renovatie doen... dat dat iets wat iets wij daar mee gaan nemen. Ja. En ik
0: heb gelezen dat je elektrische veldverwarming wilt.
1: Ja, maar dat gaat er puur om dat ik sectoren eh, verschillende temperaturen kan geven. Want je hebt de zonkant, die had zichzelf altijd wat warmer wordt. En dan kun je zeg maar, je schaduwkant wat eerder uh, verwarmen wanneer het nodig is. Dus dan kun je het in verschillende sectoren aanzetten. Want de temperaturen verschillen wel heel enorm. Maar je hebt een verzoek daarvoor ingediend bij de... Het hele plan ligt klaar, zeg maar, voor een renovatie. Ja. Al uh, twee jaar lang bij, de, bij Vitesse vanuit uh, de enkuit. Ja. Maar je krijgt het er nog niet door? Dus hopen. We hopen als, dat we erdoor krijgen. Het uh, ligt uh, hoog aan de prioriteitenlijst binnen Vitesse. Dus we hopen als die overname uh, rond is als de KNVB daar maar een beetje werk van maakt... dat we dat, zodra uh, dus de mogelijkheden dan zijn... wel uh, snel gaan vervangen. Het voordeel is dat hier het, uh, het dak ook open en dicht kan. Mag je die wel vaker bedienen dan één keer per jaar? Daar heb ik uh, zeggenschap over, ja. ja. Ik uh, bedien hem niet zelf, maar het is wel... Uh, mijn verzoek gaat hij open en dicht en wordt hij... Uh, nou, het enige probleem is, in het weekend is er hier niemand. Dus ik kan hem niet in het weekend apart schuiven. Dus ik moet op vrijdag een call nemen. Als hij binnen ligt, zeg maar, in het weekend... dan moet ik op vrijdag een call nemen. Wat doen we voor het hele weekend? Ik kan daar dan tussendoor niet meer... Handelen. Dus als, dus als uh, zondagochtend slecht weer wordt, dan is het maar net, ja. Neem ik het voor lief of niet? Ja. Ligt eraan, een beetje, als wij een druk hebben naar een wedstrijd toe, dan kan ik de wedstrijd daar altijd zelf nog bepalen. Dat staat er los van. Maar als je een weekend hebt dat die binnen ligt en we hebben niks, dan is het daar, uh, ja, dan moeten we even goed kijken wat gaan we doen. Want het dak sluiten is eigenlijk uh, de optie die je niet graag wil doen. Waarom? Omdat je dan de dit, dit, schimmeldruk wordt verhoogd, omdat je goed, uh, volledig dicht hebt. En als je mat dan vochtig is, heb je een hele lucht, luchtvochtigheid in je stadion, waardoor jij een. Uh, ja, schimmeldruk kunt krijgen. Ja, het begint eigenlijk te broeien in je stadion. Ja, dat is het. ja maar je merkt het ook wel. Als je het dak sluit, dan voel je het gewoon... Uh, de dauwdruppels de, de komen van het dak naar beneden. Ja, dan weet je gewoon dat je schimmels gaat creëren. Ik kan me wel voorstellen dat als er regen of sneeuwkomst is... dat je blij bent dat die dicht kan. Ja, maar dat is ook maar net, weet je, wat voor een prioriteiten heb je? Heb je in de korte per tijdspan daarna een wedstrijd? Dan gaat die dicht. Heb ik daarna geen... Werf, of heb ik iets meer uit tot de volgende wedstrijd... en ik kan hem daarna weer afdrogen. laat ik hem altijd open. Maar dat is puur omdat ik hem dan niet ziek krijg.
0: Af en toe is het dus een beetje behelpen misschien. Ja. Af en toe, ja, er is ook heel veel wel mogelijk. Ja. Als je kijkt naar amateurclubs, die moeten het met nog veel minder budget doen. Zeker. Heb jij praktische
1: tips voor die mensen die daar uh, de velden onderhouden? Ja, praktische tips. Weet je, ik denk dat, dat, dat daar hetzelfde voor geldt. De communicatie met het bedrijf die die werkzaamheden uitvoeren. Want dan is het vaak bij clubs. Weet je, daar, weet je ik, ik zie wel eens dingen gebeuren dat er uh, als een hele bladnatte periode is, zeg maar dat blad niet meer opdroogt. Dat ze verticaal gaan maaien. Ja, dan maak je, maak je creëren als het ware wondjes binnen jouw grasplant... waardoor je plant ziektegevoeliger wordt. Weet je, het plannen en het richten van werkzaamheden... ook bij de amateurclubs. Ik denk dat daar heel veel valt te winnen. En ik snap natuurlijk dat alle clubs in de juiste momenten... elke keer binnen de gemeente dezelfde werkzaamheden uitgevoerd willen hebben. Maar om daar ja, communicatief sterk in te zijn... en dan je eigen beste positie daaruit te proberen te halen... ik denk dat je daar heel veel in kunt winnen. En praktisch weet je, qua machines, het, het, het vieteggen en het... Ik denk ook het prikken, het toppenluchten, dat zijn dingen die vind ik wel zijn heel belangrijk voor clubs. Maar daar zijn vaak ook daarvoor zijn niet eens de financiële mogelijkheden of de mannetjes die het kunnen doen.
0: Onder de Westtribune is een opslagruimte waar Brans wat machines en spullen heeft staan. Hier staat ook de hipster van HI Sports. Dit is een karretje die als je op een afstand staat een beetje op een loopmaaien lijkt. Maar dat is het niet. Met de hipster kun je veldmetingen verrichten. Het apparaat plaats je op de grasmat en meet onder meer de hardheid, schokabsorptie, verticale deformatie, torsie, balrol en balstuit. Alle data die de hipster verzamelt wordt opgeslagen in een database en kun je bekijken via een speciale applicatie. Vorig voetbalseizoen hebben alle clubs in de eredivisie zo'n hipster gekregen. Zo wil de eredivisie ervoor zorgen dat de kwaliteit van de
1: Nederlandse velden nog verder verbetert. Voor ons is het een, een hulpmiddel. Weet je, het is, gaat een beetje om, uh, je moet pro proberen jouw uh, veld op de beste conditie te krijgen voor een wedstrijddag. Dus vaak doen wij nog steeds dezelfde dingen, maar het is een beetje te onderbouwen voor de kwaliteit van je mat die, die op dat moment verkeert. En dan weet je waar je naar kunt sturen om hem zo optimaal mogelijk op de wedstrijddag te hebben. En het is ook handig om een meting uit te voeren, stel dat er een training gedaan wil worden. Dan voer je meting uit en zeg ja maar... Weet je, op dit moment heb ik hem liever niet, zeg maar, kijk, dit zijn de waarden. Zijn is wat zachter. We willen hem nou niet gelijk, want dan, wat doe je na een wedstrijd, doe je hem rollen om die hardheid goed te krijgen en dat soort dingen. Maar je wil hem ook vaak open en luchtig houden, zodat je plant kan herstellen en dat er zuurstof bij komt. Dus ja, op die manier kun je dan ook naar je club toe, kun je met de data die je hebt, kun je het onderbouwen. Je had het al over een paar waarden. Wat, wat kan dat ding allemaal meten? Ja, je merkt je, merkt je, je grip meten. Je, hebt, je merkt natuurlijk de, je hebt de hardheid en, um, Weet je, dat zijn, ik vind dat altijd zijn de belangrijkste speerpunten die we hebben. Want het grip van een speler is voor een speler heel belangrijk. Dus dat zijn dingen, die, ja, daar hecht ik de meeste waarde aan. En dat zijn ook de metingen die ik het maar vaakst uitvoer. Weet je, het is natuurlijk ook tijdintensief om dat ding, de hipste, elke keer weer in te zetten. En um, ermee aan het werk te gaan, want het, ja, het slokt toch wat tijd op en dat soort dingen. Dus wij, wij beperken het altijd op bepaalde metingen waar ik het meeste uit kan halen. Hoe vaak gebruiken jullie hem? Ik gebruik hem meestal eh, in die week na de wedstrijd toe. Dus niet in die week, na de we of, ja, of net in het begin van de week van de wedstrijd... of die week ervoor, zeg maar het weekend ervoor, net ervoor. Om dan eh, te kijken wat de condities op dat moment zijn... en waar ik naartoe moet sturen om hem zo goed mogelijk te krijgen voor de wedstrijd. En hoe, op hoeveel plekken meet je dan? Gemiddeld eh, zit ik tussen de ja, 8 en 10, 8 of 12. Als ik tijd heb, meet ik keer het hele veld in. Maar meestal zijn het altijd, ik, wij weten natuurlijk onze plekken... Waar wij um, problemen hebben, waar we weten, als wij wat problemen krijgen, dan zijn het die plekken. Dus dan meten we vooral die plekken om daar, daar het beeld van te krijgen. En meet je hem dan vlak voor de
0: wedstrijd nog een keer om te checken nee, of die nou bewerking... Ja, op
1: dit moment nog niet, omdat daar uh, zitten niet de juiste banden op dit moment onder. Want, want ik blijf die sporen zien in mijn veld. Dus die gaan eigenlijk uh, twee, drie dagen voor de wedstrijd, komt hij er niet meer op. En ja, je bedoelt de wielen van die hipster? Ja, de wielen van de hipster, die... die zijn te smal, maar is de, die zijn proeven. we hebben proeven gemaakt met nu andere wielen, dat het beter was. En als het goed is, worden die binnenkort ook weer uitgeleverd. Ja, ze sporen het veel in. Ja, ze sporen het veel in. Nou, dat en nogal. het is vooral het beeld wat je dan ziet, wat je niet wil hebben. Spaart het jouw tijd uit, in vergelijking tot nou ja, die oude meetinstrumenten waar je het mee deed? Het spaart zeker tijd uit, ja. En ik vind het wel, omdat je digitaal gelijk in, jouw, uh, in je portaal komt, is het makkelijker te lezen en uh, ja. Ja,
0: want je hebt een tablet op die hipster ja, zit ja.
1: en die stuurt het gelijk door naar een data. Naar ja, de data en dan kun je met je laptop thuis inloggen en dan kun je het allemaal weer uitfilteren en dan de waardes bekijken waar je het meest aan hebt. Bestudeer je dat vaak? Ik kijk er regelmatig naar, Jan. Ja. Wordt die data ook gedeeld met bijvoorbeeld een KNVB of een eredivies? Ja, nu nog niet volgens mij, maar dat is wel de bedoeling dat het samen in één uh, groot geheel komt. Ja. Vind je dat wel fijn dat ze met je mee kunnen kijken? Prima, iedereen mag van mij alles weten. Ik heb daar niet zoveel moeite mee. Nee. Weet je, we, we weten allemaal, we, um, we proberen het allemaal zo goed mogelijk te doen. Maar het is natuurlijk, um, ja, je zit met weersomstandigheden. die zit met dingen, zoals hier met het veld, met de binnen en het buiten, met, het, met de bak die niet goed is. Dus ja, weet je, ik, ben, nou, ik Nee, ik heb daar geen geheimen voor. Dus we mogen met mij meekijken. Heb ik geen probleem nee. Misschien kunnen ze er zelf ook wat van leren. Het veld wordt trouwens drie keer per jaar gekeurd. Ja. Door een onafhankelijke partij. Is dat nog wel nodig als je al zelf zoveel data verzamelt? Zeker. Ja, ik vind het wel, weet je, wij doen het niet, maar eh, ik snap natuurlijk dat mensen, eh, stel dat je dan, als je zelf die metingen uitvoert en je weet dat deze wordt bekeken voor een keuring, dan kun je natuurlijk alleen je goede plekken pakken, bewijs van spreken. Dat het onafhankelijk gebeurt, vind ik prima, en daar heb ik helemaal geen probleem mee, nee. Nog even terug naar die hipster. Jij zegt die wielen, dat, die moeten een stukje breder. Zijn er nog andere verbeterpunten voor dat apparaat? Ja, ja ik zou hem graag, Maar dat bespreek ik ook met Joep en met de jongens van de hipster. Ja, dat is degene die dat ding gebouwd ja, heeft of die, 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 ja, ja. Um, Dat we je, ik zou hem ja. graag uitgebouwd willen zien. Weet je, ik wil graag dat er gelijk die vochtmeter bij zitten. zit. De ec slecht meegenomen worden. Weet je, dat alles in één handeling wordt uitgevoerd. De portuur van je bodem, dat alles en dan ook gelijk in het dashboard komt... Dat, dat je meer data krijgt. Je hebt natuurlijk andere clubs, die hebben de pots erin staan van SGL. Of die hebben zoals de Arena de eigen sensoren. Andere clubs hebben dat niet. Dus als je dan op die manier je metingen kunt beperken in één handeling, zou dat optimaal zijn. Op dit moment heb jij geen sensoren hier? Nee, nee, niks. Dus je hebt geen flauw idee wat de, de bodemvochtigheid is? Ik heb er gisteren nog gemeten, dat wel. Ik heb wel mijn eigen meter, maar dit, dan is dat altijd weer een extra handeling. Als je het allemaal samen kunt voegen, dan zou het optimaal zijn. Gaat de hipster daarmee aan de slag met jouw feedback? Nou ja, die, die, die zijn daar wel heel open in, ja. En, uh, maar ja, voor elke upgrade zijn natuurlijk ook weer kosten aan verbonden. Het is, blijft natuurlijk een, een, uh, ja, de, de, ook een eigen de losstaand bedrijf... die. Uh, daar geldt dan over, laten we het zo zeggen. Dus ja, dan wordt het ook allemaal weer extra, moet, extra be, begroot of extra dingen moeten aangeschaft. Maar ze nemen het mee en ze zijn er wel verder mee in de ontwikkeling, Omdat, want er zijn nog losse plekken binnen de hipste, Binnen het apparaat waar je nog extra modules of extra metingen te, achteraf in kunt passen. Ja. Ze zijn daarmee wel mee aan de slag om dat verder uit te breiden. En zou ik ook graag zien. Op het gebied van de hipste ben jij trouwens aangesteld als het aanspreekpunt voor eventuele Duitse geïnteresseerden. Ze hebben mij daarvoor benaderd, Joepuntje, of ik dat wilde. Omdat hij natuurlijk wist dat ik, ik weer machtig ben. Maar die keer, tot op heden heb ik daar nog niet, uh, ben ik daar nog niet veel door benaderd. Nee. Bij Vitesse
0: klotst het geld niet tegen de plinten. En daarom moet Brands creatief omspringen met de middelen die hij heeft. Zoals hij al aangaf zijn er wel wat verbeterpunten. Maar hoe tevreden is hij over de grasmat die nu in het stadion ligt? Net als bij de andere fieldmanagers die ik gesproken heb, laat ik Brand zijn eigen mat beoordelen met een cijfer.
1: Dat ja, vind ik altijd lastig te zetten. Als fieldmanager leg je de lat altijd wat hoger dan dat, je, dan, dat je, dan dat het eigenlijk reëel is, zeg maar, binnen het budget. Maar op dit moment denk ik dat ik, dat ik hem een zeventje geef, maar ja, dan is daar ook alles mee gezegd. Maar het liefste wil je meer, maar je zit met budgetten en je hebt met dingen te maken binnen de club op dit moment. Dus ik hoop eigenlijk als we de renovatie krijgen... dat je dan ook echt uh, met jou, met de velde competitie... met alles ook uh, daarin uh, mee kunt draaien.
0: Verwacht je dat die renovatie uh, volgende zomerstop uh, doorgevoerd gaat
1: worden? Het is afhankelijk van de overname. Die, 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 dat, dat ligt bij de KNVB. Zodra dat door is, dan kunnen wij nu in de gesprekken... met uh, de beschikbaarheid voor het geld op dat moment. Ik snap natuurlijk dat er ook andere uh, clubbelangen zijn... voor uh, spelers en dat soort dingen. Dus ja, zodra dat rond is... kunnen wij pas met de club in het gesprek. Maar ik zou het toch... Heel graag zien dat, dat de aankomende zomer gebeurt. En dan gaat hij tot de laatste korrel gaat die bak leeg? Helemaal leeg. Daar gaat alles eruit, ja. ja. En dan helemaal opnieuw opbouwen. Dus nieuwe drainage, elektrische veldverwarming. Ja. En dan een zandopbouw, zeg maar, met verschillende zandfracties, waardoor je dan beter kunt sturen en beter kunt managen. Dat je je vocht gehaald, zeg maar. Op dit moment is die vrij vochtig. Als je een zandopbouw hebt, dan kun je dat beter sturen. Volledig hybride? Ja, volledig hybride zeker. Welke je kies je voor een hybride mat of gies je dat die later ingestikt wordt? Dat is dan te zijn de tijd te bespreken. Maar het liefst zou ik gewoon een, een 100%, 100 natuurgas en in achteraf uh, instikken. Met welke partij dan ook te zijn. En intussen al meerdere partijen, maar dat zien we dan wel.
0: En komen er dan gelijk sensoren onder de mat te liggen?
1: Als het kan wel, want dan moet je het gelijk meenemen. Maar dat is ook weer de vraag, is daar financiële draagkracht voor? Maar als ik het mag zeggen, graag. Ik hoop het voor je. Ja, ik ook.
0: <laughs> Waar ligt volgens jou de allermooiste grasmat van Nederland?
1: Ja, daar kijk ik, beetje, dan, ja ik kijk dan anders. Weet je, als wij voetbal kijken, kijken wij geen voetbal meer. We krijgen, mat, we krijgen grasmat als fieldmanagers. Ja. En hoe die zich houdt in de condities. En onder welke omstandigheden. Uh, als ik kijk naar afgelopen seizoen... Um, ja, dan kijk ik heel graag naar de grasmat van Gijsboer. Dat is dan wel... NEC, NEC. Ja. dat is als Vitesse naar uh, ja, een beetje vloeken in de kerk. Maar ik vind wel wat je daar doet met de mogelijkheden en de middelen die je hebt, vind ik een hele goede gasmat. Ik vind Timo van de RKC op dit moment uh, heel goed werk verrichten. Ja, dat zijn toch wel jongens die, uh, ja, waar ik dan graag naar kijk en die denk, die hebben het wel goed voor elkaar op dit moment.
0: Ik heb ooit gelezen dat je de wens hebt om te werken bij een club in de Bundesliga.
1: Ja. Welke club zal dat wezen? Ja, ik ben van oost altijd al uh, Dortmund-fan geweest. Uh, Dortmund-fan in de... Uh, dus ja, ja als ik ooit die kans krijg om daar te kunnen werken dan uh, ben ik binnen twee tellen weg hier maar dat bedoel ik niet verkeerd maar dat is gewoon iets wat je voor jezelf altijd als doel of als doelstelling hebt als die club ooit komt dan uh, ja maar omdat je dat stadion ook heel mooi vindt of is dat echt de ja, club het is gewoon clubs. alles de, de club zelf de supporters weet je, we zijn natuurlijk met een groep ook hier bij ons uit de buurt die vaak naar dop moet gaan en uh, die sfeer die daar hangt en de, de, het voetbal wat er gespeeld wordt in de club, ja, dat, ja, dat spreekt me eigenlijk van jongens af aan altijd al lang. Dus als die club ooit komt dan, maar dat weet ze ook binnen de enken, is iedereen. Voor de rest binnen Nederland, nee, dan blijf ik lekker bij Vitesse, dan heb ik het goed naar mijn zin. En dan ga ik ook niet ergens anders heen. Maar als de Bundesliga komt of uh, iets, ja, of Bochum of die clubs, dan, uh, dan zijn het toch wel clubs waar je dan uh, oren aan hebt. Ja, ik stel de vraag aan iedereen
0: altijd aan het einde. Als we over vijf jaar deel twee van deze podcast zouden opnemen, hoe groot is de kans dan in dit geval dat ik je in Duitsland moet opzoeken?
1: Um, ik, voor mezelf denk ik niet, want ik denk je moet eerst nog doorlezen. Als je ziet, anderhalf jaar als hoofdverantwoordelijke. laat me lekker hier nog mijn uh, sporen verdienen. En uh, het liefst zie ik het hier gewoon met een nieuwe gas, met een nieuwe opbouw, met alles nieuw. Eerst daar leren en uh, meewerken, zeg maar, dat het daar uh, op topniveau brengen binnen Nederland. En daarna die stap maken naar een grotere club, ja. Maar ik denk dat ik over vijf jaar nog lekker bij Vitesse zit. Met het contract met de wordt, waar ik wel van uitga. Maar dan denk ik dat ik gewoon nog hier ben. Ik hoop je dan te zien. Graag. Bedankt voor het gesprek. Niks te danken, graag gedaan. Jij
0: bedankt. Dit was de zesde en voorlopig laatste aflevering van Grasmannen. Een podcastserie van Tuin en Parktechniek. In deze serie heb je kunnen horen dat de wereld van sportveldbeheer... bol staat van de nieuwste machines en technieken. Maar er is één ding dat niet snel zal veranderen. In de grote stadions blijft de loopmaaier heilig. Vanwege het maairesultaat, de beperkte bodemdruk... En de controle die je tegelijkertijd uitvoert. Je ziet schimmels, je ziet nou ja, rare droge plekken of, of onkruid. Of, niet dat het er veel in zat, maar je had dan iedere vierkante centimeter gezien. Naast kooimaaiers staan er bij veel clubs toch ook cirkelmaaiers in de schuur. Al worden die meestal niet gebruikt voor het maaien. We gebruiken hem als stofzuiger eigenlijk hè, na een wedstrijd. Slechts een enkeling durft het maaiwerk uit te besteden aan robots.
1: Want ja, er komt meer bij kijken dan alleen
0: maai. Want het is ook het beluchte, bemeste, heel veel handwerkzaamheden. En daar gaat ook gewoon heel veel tijd in zitten. Naast de robotisering speelt ook dataverzameling een steeds grotere rol bij het sportveldonderhoud. De Johan Cruijff Arena is daarin koploper. Wij hebben er twaalf in de bodem zitten. Wij hebben in het dak hebben wij sensoren hangen. In de lampen van SGL hangen sensoren. Wij hebben turfpotten met pinnetjes eronder die er buiten uh, temperatuur en het uh, klimaat zeg maar, uh, kunnen meten, maar ook in de bodem, uh, de, de, de bodemtemperatuur, bodemvocht, EC-waarde. Hoewel de fieldmanagers op sommige factoren steeds meer grip krijgen, doen zich ook weer nieuwe uitdagingen voor. Zo worden de weersomstandigheden steeds extremer. Als ik weet dat dan die dag een wedstrijd is, dan zet ik hem ochtends aan, de, de drain talent, dan zaagt hij hem leeg. Tijdens de wedstrijd geen plasje te zien, helemaal niks. En als er nog niet genoeg uitdagingen zijn, wordt het gebruik van middelen ook nog eens lastiger. Om schimmels en andere ziektes in de grasmat toch de baas te zijn... gaat menig fieldmanager daarom op zoek naar alternatieven. Wij hebben dat met die UVC, hebben dat ook weer teruggebracht. Dat je niet twee of drie keer in de week met je, met je veldspart over een veld gaat. Dat heb je allemaal teruggebracht. Maar als puntje bij paaltje komt blijft voldoende vakkennis, werkervaring... en een enorme passie voor gras toch het allerbelangrijkste. Ons vak ja, moet ook gewoon mensen in de, met een overal aanstaan. Bij wijze wel met klompen aanstaan. Moet ook gewoon een vak blijven, vuile handen. Anders ja, is er geen reet meer aan. Weekenden worden opgeofferd, verjaardagen worden afgezegd. en feestdagen worden doorgebracht in het stadion. Ik denk dat ik al acht seizoenen elke dag op eerste kerstdag kom. Samen met mijn vader gaan we deze kant op. en dan gaan we die lampen samen verzetten. en dan gaan we weer terug. En je hoort het. Als er handjes tekort zijn, wordt de familie opgetrommeld. Nou, nou mijn vrouw die afgelopen wedstrijd was ze erbij. Toen heeft ze meegeholpen inderdaad. Ja, dat vindt ze heerlijk om te doen. Sportveldonderhoud op dit niveau is topsport. Er is geen moment dat de fieldmanagers niet met het gras bezig zijn. Ja, het is gewoon, weet je, ik ben gewoon uh, bezeten van... Uh, en ik, ja, wat ik zeg, ik wil de beste zijn. Dit was Grasmannen. Ben je benieuwd naar het vervolg van deze serie? Blijf geabonneerd op dit kanaal. Houd de website in de gaten, lees het vakblad en schrijf je in voor de nieuwsbrief van Tuin- en Parktechniek. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Milati, de leverancier van innovatieve maai, onkruidbestrijdings- en beleidingsrobots. En door Huskvarna. Toonaangevend aangevend in professioneel gasonderhoud op het gebied van robotisering, productinnovatie en energietransitie.